0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que sucedió en la semana 8 de Acción NFL. Una semana con duelos eh, que tienen fuertes implicaciones para postemporada. Una semana que creo fue un poco más predecible a lo que nos ha traído acostumbrados la temporada NFL 2018. Pero también una semana en la que muchos equipos contendientes se desmarcan y varios equipos que pretendían ser contendientes se despiden del pelotón quedan muy eh, perdidos en la, esta encrucijada rumbo a la postemporada. Eh, llevamos 5 años analizando la NFL muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos en esta señal del tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara a través de su señal de sinapsis radio y también le doy un fuerte abrazo y agradecimiento a Marius Kanga en los controles operativos, no olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl en nuestra página web 3 y fuera, y claro la invitación a que se suscriban a nuestro podcast con contenido exclusivo todos los días 3 y fuera nfl nos pueden escuchar en iTunes en Stitcher en ebooks en cualquier plataforma de descarga de podcast ahí nos eh, encuentran. El día de mañana vamos a platicar también sobre todas las lesiones, eh, que por fortuna no hubo tantas en esta eh, semana. También vamos a hablar sobre todos los trades que se fueron dando en hoy, octubre 30, fecha límite para que se hiciera intercambio de jugadores a lo largo de toda la liga. Pero más que nada creo que hoy vamos a platicar sobre los juegos, los resultados, los jugadores destacados, quienes decepcionaron y más o menos cómo quedan posicionados los distintos equipos rumbo a esta pelea de postemporada que cada semana con semana se pone más emocionante a mi parecer. Tenemos que empezar entonces con el partido de las Águilas de Filadelfia. Contra los Jacksonville Jaguars, un partido que se resuelve 24 a 18 a favor de las Águilas de Filadelfia. Un partido que se jugó en la madrugada del horario americano. Se juega en Londres y ciertamente Jacksonville llegó un poco más concentrado a este partido. Esa fue la primera impresión que me llevé del encuentro. Las primeras tres posiciones de Carson Wentz fueron muy complicadas. En la primera serie ofensiva, un fútbol, pierde un fútbol porque trató de retener demasiado... El balón en la segunda ofensiva, bueno, pues flota un pase demasiado en la zona eh, de anotación, en la zona roja, y pues ahí habían dos jugadores de Jacksonville que le fácilmente le pudieron haber interceptado el balón y así fue como terminó sucediendo. Y luego en la tercera serie ofensiva, pues un pase que rebota en el pecho de un cornerback novato, un jugador de nombre Quentin Mix, y, y no me explico cómo fue que no le interceptó, porque ciertamente la jugada estaba ahí para que la eh, aprovechara. De ahí en más, Carson Wentz fue agarrando ritmo, fue agarrando calor. Logra sacar el para adelante un partido complicado contra unos Jacksonville Jaguars que tradicionalmente han jugado bien en la ciudad de Londres. En cuanto a Blake Boros, pues bueno, está jugando el papel de víctima ante los medios. Viene de una racha de tres juegos eh, perdidos. Eh, ya cuatro con este. Ocho entregas de balón. Un quarterback rating de 60. Eh, vamos, no, no es un quarterback que tenga derecho a reclamar nada ante los medios en estos días y si sí puedo creer que lo estén usando como una especie de punching bag o costal de golpeo eh, para justificar todos los problemas que hay en el equipo que no son nada más son la de posición de coreback pero ciertamente el problema más grande que tienen los Jacksonville Jaguars en estos momentos se llaman Blake Boros y la posición de mariscal de campo que no logra sacar adelante a este equipo, es un jugador inconsistente y es muy difícil construir alrededor de un jugador que no sabes qué es lo que te va a ofrecer semana tras semanas. Hubo un fumble de Blake Bortles en su primer snap del partido. Por fortuna para los Jacksonville Jaguars no lo pierden. Y eh, si algo me quedó claro en este juego es que si Blake boros no corre, Blake boros no sirve. En estos momentos está tan falto de confianza que busca su primera lectura y si no la encuentra, se escapa para correr. es, es, es Ya su instinto es... No arriesgo el balón, veo cómo, cómo produzco con las piernas y entonces veo una muy notable regresión en confianza, pero sobre todo en cuanto a cómo ejecutar la ofensiva que le había planteado los Jacksonville Jaguars para él el año pasado. Hay muchas ausencias, le falta el tackle izquierdo, eh, han habido otras lesiones en la línea ofensiva, no está Leonard Fournette como corredor titular, no hay un receptor superestrella, digamos perdieron a jugadas cerrada a Austin Seferen Jenkins, lo entiendo, o sea, entiendo que no son las condiciones óptimas bajo las que operó Blake Boros el año pasado, pero ciertamente eso no justifica la putrefacta actuación que estamos viendo de Blake Boros en esta. Eh, campaña. Wentz, regresando un poco Carson Wentz, pues ignoró a Wendell Smallwood tenía un pase sencillo hacia la izquierda, en ese eh, pase que le interceptan eh, le gusta arriesgar innecesariamente, esto ya es característico de Carson Wentz, pero literal tenía un jugador desmarcado del lado izquierdo profundo del campo no lo busca, prefiere pasar al centro quizás no lo ve, y eh, pues, el error ahí, ahí lo comete, una intercepción de Jalen eh, Ramsey. Quien sí se salva con los Jacksonville Jaguars, me parece, es el pateador Josh Lambo que está muy acertado en sus puntos extras y en sus goles de Campo, en este partido tuvo una patada de 57 yardas, que es un récord para eh, su carrera. Las águilas, bueno, pues lograron conseguir una ventaja de 17 puntos a 6 antes de que los Jacksonville Jaguars pues, amenazaran con remontar el partido y le dieran un buen susto a los todavía campeones del eh, Super Bowl. Y recordemos, las águilas vienen de una remontada tremenda que les propinó las panteras de Carolina. Entonces, los, el miedo era palpable, pero finalmente logran sacar. Adelante el partido. Saludos a John Bala, que ya nos está siguiendo nuestra transmisión del. Facebook Live. El coro de Carson Wentz, 286 yardas, 3 touchdowns, repartió bien el balón. Jordan Matthews, líder receptor del equipo, con 93 yardas. Nelson Aguilar, 3, 3 recepciones, 49 eh, yardas. Ha tenido un promedio decepcionante esta campaña. Alshon Jeffries enfrió en este juego, tuvo apenas 4 recepciones para 35 yardas. Y pues solamente un touchdown, salvo a la tarde de Fantasy Football para el ala cerrada Sackerts, quien acabó con 4 recepciones y 26 yardas, además de esa Anotación, Dallas Goedert, el ala cerrada novato, el ala cerrada número 2 de las Águilas de Filadelfia, segunda semana consecutiva en la que encuentra un touchdown, este fue de 32 yardas en la primera mitad. También notable que involucraran más al corredor novato Josh Adams, que el equipo ahora está diciendo va a utilizar como una especie de LeGarrette blunt, un corredor para atacar entre los tackles y empujar el balón en zona roja. Y pues estuvo muy involucrado junto a Wendell Smallwood, el desplazado por el momento ha sido Corey Clement, que sospecho eh, sigue lastimado y el equipo no quiere que se rompa en el campo con Blake Boros pues bueno 286 yardas un touchdown y no lo mandaron a la banca entonces ya ya es un avance eh, líder corredor del equipo también con 43 yardas Carlos Hyde debuta como Jacksonville Jaguar corrió apenas para 11 yardas en 6 intentos y el corredor TJ Geldon pues no hizo nada por tierra pero atrapó 7 pases para 83 yardas líder receptor del equipo apenas Dante Moncrief fue el que tuvo más impacto por aire como receptor abierto Cuatro recepciones, 54 yardas. Se mantiene como el receptor número uno del equipo. Mientras que DJ Shark, el novato, aparece con cuatro recepciones para eh, 41 yardas. Nos pregunta Jonathan Rafael ira ¿Qué onda con Miljain? ¿Si ¿Hicieron algún trade? Eh, no, solo dejaron ir a jugadores. Creo que el, el, el jugador de secundaria, la Apple, lo mandaron a los Santos por una cuarta ronda si recuerdo bien y el No. Stackle Damon Harrison que es muy bueno defendiendo la corrida lo mandan a los eh, Detroit Lions por una quinta ronda de ahí en más no vi mayor movimiento con los gigantes de Nueva York muchas gracias por tu eh, pregunta entonces eso fue lo que sucedió en el partido de Londres bien por las Águilas de Filadelfia que se ponen con récord de 4 y 4 Jacksonville Jaguars en serios aprietos con récord de 3 victorias y 5 derrotas eh, otro partido importante en esta semana, los voy a estar dando según eh, tengo interés en los juegos, ahora sí que va a estar desordenados Monday Night Football y demás, no están en un orden específico, pero creo que Los Ángeles Rams y los Green Bay Packers nos ofrecieron una de las mejores actuaciones en esta Semana. Finalmente ganan Los Ángeles Rams 29 a 27. Y lo más importante, creo yo, es lo del cornerback novato de los Green Bay Packers, Jair Alexander. Que interceptó, o más bien bloqueó, cinco intentos de pases de Jerry Goff. Algo que no veíamos de un novato en mucho, mucho tiempo. Creo que es apenas el noveno el novato que logra esto en la historia de la NFL. Muy participativo, muy activo, muy ágil eh, este jugador. Cornerback novato de la Universidad de Louis Roquet, pues, si siguieron nuestro trabajo de pretemporada, seguramente ya lo conocen bastante bien. Y también notorio que estuviera siguiendo teniendo participación. Este receptor de primer año. el Receptor novato Marquez Valdez-Scantling. Un touchdown de 40 yardas. A pesar de que regresaron Randall Cobb. Y también regresó eh, Jerónimo Allison. Ambos por eh, tema de lesiones. Aaron Rodgers acaba con 286 yardas y un touchdown. Devante Adams como ya es costumbre líder del equipo. Cinco recepciones, 133 yardas. Y eh, pues bueno es valdez canning dos recepciones, 45 yardas Un touchdown, el que comentábamos Randall Cobb, cuatro recepciones, 40 yardas Econimo St. Brown, otro novato Atrapó sus dos pases para 31 yardas Se lo empiezan a involucrar un poquito más Y Jerónimo Allison tuvo una sola oportunidad Para 14 yardas ¿Quién decepcionó? Pues el ala cerrada Jimmy Graham Que casi tuvo un touchdown Pero atrapó apenas uno de cuatro pases para 21 yardas En el juego terrestre, pues Aaron Jones El más importante, como debe de ser 86 yardas y un touchdown pero todavía limitado a apenas 12 a carrero. siguen eh, empecinados en balancear ese, ese juego terrestre cuando claramente la mejor opción del equipo se llama Aaron Jones con los Ángeles Rams pues eh, se les envenenaba el partido llegaron a conseguir un safety este, el partido estaba entonces 10 a 2 y en la segunda mitad se desata es, este, esta marea de puntos esto de ida y vuelta entre equipos muy muy capaces con eh, serias aspiraciones de postemporada. Y pues bueno, Jared Goff disfrutó con su quinto partido de la temporada con... Eh, múltiples touchdowns eh, anotó tres veces, bueno lanzó tres pases para 295 yardas Todd Gurley pues líder del equipo por tierra 114 yardas, también líder del equipo por aire seis recepciones, 81 yardas y un touchdown, y además congela el juego en el momento clave cuando eh, pues bueno, tiene una carrera de 17 yardas y decide echarse al suelo en la yarda 4 rival en vez de ir por la anotación, esto para que los Green Bay Packers no pudieran recuperar el balón para que el reloj se siguiera consumiendo y ante la falta de tiempos fuera de los Packers como suele sucederles porque creo son malos manejando el reloj eh, pues bueno los, los Rams logran liquidar el encuentro los Rams no tuvieron a Cooper Cup Brandon Cooks estuvo un tanto limitado tres recepciones 74 yardas Robert Woods fue el receptor slot cinco recepciones 70 yardas creo que ambos produjeron por debajo de lo que se esperaba pero el que brilló fue Josh Reynolds un receptor muy físico muy grande eh, que se necesita un tiempo de maduración en la NFL Sorprendió con un par de anotaciones en tres recepciones y 42 yardas. La noticia del partido tiene que ser Ty Montgomery que eh, pues en algún momento del juego lo sacan del campo y azota su casco contra el suelo. Y luego cuando Mike McCarthy, el head coach de los Packers, le dice atrapas el balón y te quedas en la zona de anotación. pone rodilla al suelo en el kickoff para que Aaron Rodgers pueda liderar la remontada con uno abajo por apenas dos puntos. Pues bueno, el jugador decidió desobedecer, saca el balón de la línea de anotación y eh, comete un fumble que prontamente es recuperado por los Rams y de ahí en más Aaron Rodgers no volvió a tocar. El Balón nos dice Eduardo Galván en los comentarios los Packers no sirven. Eh, yo creo que sí sirven el que no servía era Ty Montgomery con este tipo de desobediencia que pues ya le costó un lugar en el equipo fue mandado a los Baltimore Ravens por una séptima ronda del 2020. Lo cual pues prácticamente nos habla de lo muy poco que le importaba el jugador ya. A los Packers prácticamente el divorcio estaba consumado y un jugador que te desobedece de esa manera no puede estar en tu franquicia. Entonces buena victoria de los Ángeles Rams que se mantienen invictos. Una oportunidad desperdiciada para los Green Bay Packers que tenían a los Rams contra las cuerdas. Pero insisto una indisciplina sumado al mal manejo de reloj de Mike McCarthy le termina costando el partido al eh, equipo. Eh, y está difícil el calendario. Los Green Bay Packers tienen en noviembre 4 una visita a Foxboro contra los Patriotas. Después reciben a Miami, que tiene récord de 4 y 4. Viajan a Seattle, que, pues bueno, es un equipo complicado: 4 victorias, 3 derrotas. Y después viajan a Minnesota. Entonces, el calendario no le va a ayudar mucho a los eh, Green Bay Packers porque creo que se van a enfrentar equipos de postemporada, equipos fuertes y equipos que seguramente nos darán. Grandes actuaciones. Eh, las Panteras de Carolina vencieron 36 a 21 a los Baltimore Ravens. En un eh, partido que no estuvo ni, cer ni cerca de como pareciera indicar este eh, marcador. Carolina dominó en todas las facetas de juego. Cam Newton se apoderó de este encuentro. Le metió 36 puntos a quizás la mejor defensiva de la NFL en estos momentos. Una ventaja de 17 puntos en el segundo cuarto. Fue decisiva en este encuentro Cam Newton hizo de todo como suele hacerlo 219 yardas aéreas, dos touchdowns y además líder corredor del equipo con 52 yardas y una anotación más Christian McCaffrey anotó dos veces y además corrió para 56 yardas o tuvo más de 56 yardas totales. Las Panteras no tuvieron a su receptor veterano, Torrey Smith. Esto le abrió oportunidades al, al, al receptor novato DJ Moore y explotó con 129 yardas totales en 5 recepciones. El ala cerrada Greg Olsen también, 4 targets, 56 yardas y un touchdown. Mientras que Devin Funches, quien había estado brillando en prácticamente todo el mes pasado de acción NFL, pues tuvo pues, escasas 3 recepciones para 27 yardas De los Baltimore Ravens, pues bueno, una decepción la ofensiva en esta ocasión Siento que los Baltimore Ravens se van quedando sin ritmo conforme va avanzando la temporada Joe Flaco tuvo 192 yardas aéreas y un touchdown Además de un par de intercepciones muy costosas El corredor Alex Collins, 63 yardas totales y un touchdown También por ahí tuvo un fumble que ha sido un problema que lo ha quejado a lo largo de su carrera Y eh, Buck Allen, Javoris Allen, el corredor número 2 Tres eh, recepciones, 18 yardas y un eh, touchdown. El líder por aire de los receptores abiertos pues fue Willie Smith, quien normalmente es el receptor slot, un receptor con menos yardas. acaba aquí con cinco recepciones para 54 yardas. Mientras que Michael Crabtree con tres recepciones, 31 yardas y John Brown, tres recepciones, 28 yardas. Ambos fueron decepciones en esta eh, semana. Utilizaron un poco al corredor novato Lamar Jackson en el cuarto cuarto cuando ya no había mucho que hacer y encontró a, a Hayden Hurst ala cerrada novato para su primer eh, pase de touchdown de Lamar Jackson y el primer eh, touchdown atrapado para Hayden, Hayden Hurst. Eh, bueno, por lo menos hay algo de buena química e interacción entre las primeras rondas de los Baltimore Ravens. Creo que en general Alex Vonning está jugando bien como corredor de los Baltimore Ravens. Tiene que cuidar mejor el balón eh, parece que hay mucha suerte en el tercer touchdown de las panteras de Carolina es un pase desviado por la defensiva que le termina cayendo en las manos a Christian McCaffrey y flaco fue golpeado todo el partido, incluso lanza una intercepción muy tonta cuando eh, ya estaban en campo rival, se está tratando de escaparse a la derecha y en vez de tragarse la pérdida de, de yardas o deshacerse el balón hacia lanzándolo fuera del campo decide hacer un pase como de 15 20 yardas a donde no había nadie, en línea recta pegada a la línea de cal y pues bueno por supuesto que fue interceptado al final del segundo cuarto cuando iban abajo 7 a 21, la otra intercepción fue cortesía de Captain Munderland en el Sunday Night Football, pues los Santos de Nueva Orleans le pegaron a los Minnesota Vikings 30 a 20. Los Vikings limitaron a Drew Brees a 120 yardas aéreas y aún así perdieron por 10 puntos, lo cual nos habla de la versatilidad ofensiva que tienen los Santos en estos Momentos, el, el defensive tackle en Rankings fue dominante, estuvo golpeando a Kirk Cousins casi todo el partido y también hubo un fumble muy costoso de Aaron Thielen, el receptor abierto que va en, a ritmo de récord, eh, cuando iban arriba los Vikings 13 a 10 a final de la primera mitad y es así como los Santos logran irse con la ventaja al medio tiempo. Hubo un pick six espantoso de Kirk Cousins, eh, que creo que no fue culpa de Kirk Cousins. Parece más bien que Stephon Dex no estaba en buena sintonía con el coreback y él comete el error. Es fácilmente interceptado el pase y llevado a esta zona de anotación. También eh, pues he notado que los Santos de Nueva Orleans están enamorados con este eh, Taysom Hill, que es el coreback número 3 del equipo y un jugador en equipos especiales. Es un consentido de Sean Payton. Me parece hasta capricho que lo estén usando tanto porque... ...pues no, no es mejor coreback que Drew Brees... ...eso lo tenemos muy claro... ...creo que tampoco es mejor coreback que Terry Bridgewater... ...y como corredor pues no es mejor que Mark Ingram... ...y seguramente no es mejor que Alvin Camara. entonces si le damos el balón se lo estamos dando a nuestro coreback número 3 y le, si le estamos dando el balón para correr pues le estamos, se lo estamos dando al corredor número 3 del equipo, eh, cada que le quitas el balón de las manos a Drew Brees yo creo que es una oportunidad desperdiciada y lo mismo puede decir de un Alvin Camara o de un Mark Ingram, pero bueno, finalmente lo están usando, están consiguiendo algo de producción de su parte, es un factor insisto, caprichoso a la Ofensiva. Y también notorio que los vikingos de Minnesota tienen una mala línea ofensiva en estos momentos. No pudieron proteger de ninguna manera a Minnesota. Y me empieza a parecer que esto es una eh, falla crítica, una falla fatal. Un problema que no van a lograr resolver conforme avance la campaña. Y sobre todo si llegan a postemporada. Pero bueno, fue uno de los juegos más anticipados de la semana. Dos equipos muy poderosos en la NFC. Todos los reflectores estaban puestos en este Sunday Night fútbol y pues ni la localía pudo ayudarle a los vikingos de Minnesota para sacar el partido. Eh, los Santos tuvieron varios goles de campo de larga distancia. Tuvieron un pick six. Tuvieron jugadas importantes desde el quarterback Taysom Hill. Y, pues bueno, Drew Brees para efectos de fantasy football decepcionó. Pero el equipo terminó sacando adelante el eh, partido. Alvin Camara terminó con 76 yardas y dos touchdowns. Mark Ingram tuvo 92 yardas sin anotación. Y Michael Thomas fue el líder receptor del equipo. Tuvo cinco recepciones para 81 yardas. 44 de esas llegaron a una jugada de pase importante de Tyson Hill del lado de los vikingos de Minnesota pues produjeron mucho, tuvieron mucha producción ofensiva pero fue insuficiente, Kirk Cousins acabó con 359 yardas, dos touchdowns y una muy costosa intercepción que insisto, regresaron los Santos para anotación la Tavis Moore, que es el prácticamente el corredor titular del equipo, hasta que regrese Dalvin Cook Tuvo 96 yardas y un touchdown. Y Stefan Dex tuvo 10 recepciones, 119 yardas y un eh, touchdown. Además, pues Aaron Thielen continuó con su racha de partidos consecutivos con más de 100 yardas. En esta ocasión tuvo sus 7 recepciones, atrapó sus 7 pases para 103 yardas. Séptimo partido consecutivo con más de 100 yardas en la campaña. Y cada que haga esto, seguirá siendo un nuevo récord. También es un quinto partido consecutivo. En el que Adam Thielen lanza, o más bien recibe, un pase de anotación. Entonces, muy bien por los Santos de Nueva Orleans, que en estos momentos me parecen el segundo mejor equipo. De la NFC y la próxima semana, en la semana 9, se enfrentan a los que deberían ser el número uno los Ángeles Ramsey. Y ¿saben qué? Creo que voy a tomar a los Santos de Nueva Orleans porque están en un momento muy, muy dulce. pero Y sobre todo porque he desconfiado de ellos en las últimas dos semanas cuando los di para campeones del Super Bowl. Entonces creo que sería prudente, pero tenemos toda esta semana para reflexionarlo. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco, y seguimos platicando sobre todos los juegos de la semana 8 ya hablamos de juegos estelares, hablamos, por ejemplo, de Los Ángeles Rams contra Green Bay, hablamos de las Águilas de Filadelfia contra Jacksonville, platicamos un poco sobre Panteras de Carolina... Contra los Baltimore Ravens y también, por supuesto, de los Santos de Nueva Orleans contra los Vikingos de Minnesota. Eh, uno de los pocos juegos que predije mal esta semana fue el de los Seattle Seahawks contra los Detroit Lions. Estos Detroit Lions tan gitanos que nos dan una buena y dos malas. Pues bueno, nos tomamos para ganar y perdieron 28 a 14 en este duelo. Los Seahawks viajaron a Detroit y, pues bueno, ganaron por dos anotaciones. Fue el tercer partido consecutivo en el que Russell Wilson lanzó tres pases de touchdown en menos de 25 intentos de pase. Este ritmo es in insostenible, es absolutamente insostenible, pero nos hablan de una alta eficiencia y de que Russell Wilson se está sintiendo muy cómodo con play-action, que es una extensión del juego terrestre que les ha empezado a funcionar en Seattle. Los Seahawks aprovecharon una entrega de balón de los Lions y pues con eso anotaron tres touchdowns en el segundo cuarto, todos llegaron en pases de Russell Wilson, básicamente ahí rompieron el partido y los Seattle Seahawks nunca voltearon la mirada se escaparon sin dar mayores concesiones a sus rivales, Russell Wilson termina con 248 yardas y esos tres touchdowns, el corredor Chris Carson despedazó a la muy mala defensa terrestre de los Lions, 124 yardas y un touchdown, en la hora cerrada Ed Jackson tuvo su debut en esta temporada después de perderse mucho tiempo por una lesión de Ingle y atrapó sus dos pases para 54 yardas y un touchdown. Pudiera ser fantasy football. Eh, o, o bueno, opción de fantasy football. Si estamos suficientemente desesperados. Eh, Contrario de Locke. Dos recepciones. 34 yardas un touchdown. Doug Baldwin. Dos recepciones. 26 yardas. Ambos fueron víctimas del bajo volumen de pase. Que tuvo... Wilson en este partido, y que además repartió de forma bastante generosa a todas las piezas de la ofensiva. Al menos seis jugadores tuvieron dos o más pases, pero ninguno tuvo más de cuatro. El líder receptor del equipo, David Moore, que ya está haciendo su nombre en esta ofensiva, cuatro recepciones, 97 yardas y un Touchdown. Con los Detroit Lions, pues bueno, la decepción, 310 yardas y dos touchdowns para Matthew Stafford, el quarterback. Ambos touchdowns fueron para Marvin Jones, quien acabó con 117 yardas y 7 recepciones en este partido. Ambos pues, son nuevos números récord en esta temporada para Jones, que había estado un tanto eh, callado en la ofensiva. Golden Tate, líder receptor del equipo con 12 targets, atrapó 7 de ellos para 50 yardas. Mientras que Kenny Goladay atrapó apenas un pase para 12 yardas, casi no fue utilizado. En este partido Kevin Johnson Este corredor novato Que había estado impresionando En semanas recientes Pues encontró muy poco espacio Para correr Y tuvo aún menos oportunidades Cuando su equipo se vio En clara desventaja Corrió 8 veces para 22 yardas Pero atrapó 6 pases Para 69 yardas Creo que lo más importante De este juego Es que la defensiva desearon A pesar de que no podemos Nombrar a muchos De sus jugadores A la defensiva Empiezan a producir A un alto nivel Y si mantienen este ritmo Pues seguramente Hay mucho potencial Porque el talento es joven Es una defensiva eh, nueva, es una defensiva con caras Muy muy nuevas, y una defensiva sobre todo Que conforme avance la temporada debe ir Mejorando sus eh, Prestaciones, entonces bien por los, los Seahawks, no sé si la fórmula sea Sostenible, correr y correr y correr y correr Y para unos 3-4 pases De Russell Wilson, pero por lo menos ya no le están pidiendo A Russell Wilson que haga milagros Y creo que eso ya es un avance en el Sentido correcto los Cincinnati Bengals casi sabotearon el partido que tenían contra los Tampa Bay Buccaneers. Un partido que terminan ganando 37 a 34. Los Cincinnati Bengals iban arriba en el marcador en el cuarto cuarto con puntaje de 34 a 16. Y luego pues se relajaron lo suficiente para que James Winston fuera mandado a la banca. Y entrara Ryan Fitzpatrick que llegó en su faceta de Ryan Fitzmagic. Y eh, pues bueno casi, casi le remonta el partido a los Bengals. Fueron dos de los equipos, o bueno, son dos de los equipos más anotadores en esta campaña, fue una montaña rusa de emociones este juego, los primeros tres cuartos dominado por jugadas grandes del corredor Joe Mixon y de Tyler Boyd, que pues bueno, además si sumamos cuatro intercepciones del quarterback James Winston que fue mandado a la banca, una de ellas regresaba para touchdown, pues bueno, se entiende por qué. Dejó de ser el coreback titular del equipo. Entonces, íbamos 34 y 16 sin aterrió en el marcador al final del tercer cuarto. Y entonces llega la magia del suplente Brian Fitzpatrick, que, que, que con, ahora sí que con todo el alma en el campo, estuvo a punto de liderar un empate eh, cuando se acababa el tiempo en el reloj. Andy Dalton y los Bengals alcanzaron a empujar una patada de, go bueno, un gol de campo de tres puntos. Cuando quedaba poquito más de un minuto. En el reloj, entonces bien por los Bengals, se salvan así a penitas, a penitas, a penitas, los, eh, los Tampa Bay Buccaneers quizás si hubieran metido a Ryan Fitzpatrick unos cinco minutos antes, hubieran ganado el partido, no lo sé, pero ya están confirmado Ryan Fitzpatrick como coreback titular para la próxima semana y eh, pues obviamente esto deja en una encrucijada muy peligrosa a James Winston, parecía que no es el coreback franquicia que estaban esperando en la Bahía. En cuanto a los números, pues bueno, Andy Dalton, 286 yardas, 2 touchdowns, se alentó su ritmo ofensivo en la segunda mitad. Joe Mixon, 138 yardas y 2 touchdowns, lo cual, pues bueno, mejoró su número eh, o su producción más alta que había tenido para efectos de fantasy fútbol en un solo juego. Es un, un número récord en su carrera. Eh, Tyler Boyd también tuvo una tarde muy importante, 9 recepciones, 138 yardas y un touchdown. Y pues bueno, es una tendencia que los receptores slot, los receptores más pegaditos a la línea de golpeo, despedacen a la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. AJ Green también 5 recepciones, 76 yardas y un touchdown, pero tuvo una lesión de dedo gordo del pie y podría ser un problema a futuro con los... Tampa Bay Buccaneers, pues bueno, James Winston, 276 yardas, una intercepción eh, cuatro bueno y cuatro entregas. Pero Ryan Fitzpatrick lanzó 194 yardas y dos touchdowns. Mike Evans fue el más favorecido con 6 de 13 targets atrapados para 179 yardas y un touchdown, incluyendo un pase de 72 yardas de Ryan Fitzpatrick para anotación. De Sean Jackson, pues bueno, sabemos que se entiende mejor con Graham Fitzpatrick que con James Winston. Tres recepciones, 68 yardas y un touchdown. Casi todo eso lo consiguió con un pase de touchdown de 60 yardas, este sí, de James Winston. O.J. Howard, el ala cerrada, atrapó sus cuatro pases para 68 yardas y un touchdown, mientras que el receptor slot Adam Humphries tuvo siete recepciones para 76 yardas. ¿Quién decepcionó? Pues el receptor de segundo año, Chris Godwin, que si, si no atrapa un touchdown, parece que no produce para efectos de fantasy football. Atrapó dos de siete pases para 32 yardas. Peyton Barber fue el líder corredor del equipo, 85 yardas, mientras que el novato Ronald Jones salió del partido con una lesión del tendón de la corva. Bien por los Bengals, muy mal por los Tampa Bay Buccaneers, que nuevamente tienen una controversia en la posición de quarterback. Los Indianapolis Colts vencieron 42 a 28 a los Oakland Raiders, un partido que por momentos fue competitivo, pero que al final, pues bueno, los, los Colts logran sacarlo adelante por la muy mala defensiva que tienen los Oakland Raiders. Raiders. ¿Cuáles son los números claves de este juego que han permitido cero capturas en el partido y que tuvieron 222 yardas los Indianapolis Colts? Es muy raro que veamos una ofensiva de los Indianapolis Colts que no dependa al 100% de Andrew Luck, pero tal parece que con un juego terrestre más poderoso y con una línea ofensiva que sabe protegerlo, el equipo puede salir adelante. En la helada cerrada, Jack Jones regresó una ausencia de cinco juegos. Tuvo más snaps que Eric Ebron, 57 a 17. Pero Eric Kebron aún así tuvo tres recepciones, 37 yardas y un touchdown. Esto a mí me dice que Eric Kibron es el lado cerrada número uno del equipo. Que es el jugador al que debemos, debemos de favorecer en Fantasy Football. Que si está disponible en sus ligas, lo puedan tomar. O que incluso lo puedan conseguir vía trade de una forma muy, muy accesible. Porque no se ha hecho de alta producción en esta eh, campaña. Y pues bueno, también tenemos que destacar que Marlon Mack ha sido utilizado cada vez más desde que regresó de su lesión. Ha tenido números impresionantes, lo cual ya lo consolida como corredor número uno para efectos de fantasy fútbol hasta que nos decepcione. Los Logan Raiders, según una estadística de Austin Gale de Pro Football Focus, pues han tenido 44 menos presiones de corva que cualquier otro equipo en la NFL, o sea son malísimos, el segundo peor equipo de la NFL ha presionado a Corvax 44 veces más que, eh, a, que los mismos Oakland Raiders que se deshicieron de Khalil Mack y no le pueden llegar de ninguna manera a Corvax y esto le da tiempo a los rivales y obviamente evidencia y expone a una secundaria que tampoco es talentosa. Con Andrew Locke, pues bueno, tres touchdowns, dos a alas cerradas. Marlon Max, su segundo partido consecutivo con eh, una producción importante. Eh, Andrew Locke también lanzó para 239 yardas y tres touchdowns. Y por ahí hubo, eh, fue, fue para Mo Ali Cox, el receptor, Eric Ebron y Jack Doyle. Creo que Don Jr. fue una sorpresa, un ex jugador de los, bueno, era San Diego Chargers, el año pasado eran Los Ángeles Chargers. Eh, parece que empieza a producir con el equipo 6 recepciones, 52 yardas y también por ahí T.Y. Hilton una decepción, cinco recepciones para 34 yardas con los corredores pues Nihim Himes, 85 yardas en apenas 13 toques de balón, por fin tuvo producción junto a Marlon Mack Marlon Mack tuvo 132 yardas y 2 touchdowns del lado de los Oakland Raiders, pues jugó bien Derek Carmen, hay que decirlo, se ve con mucha confianza, 3 recepciones, 244 yardas y además un touchdown por vía terrestre. El primero de su carrera. Y pues bueno. Han perdido a Marshawn Lynch. Ya está en reserva lesionados. Este corredor. Cambiaron a Mari Cooper. Lo mandaron a los vaqueros. De Dallas. Entonces aparece Doug Martin. Líder corredor del equipo. Con 72 yardas. Mientras que. Jared Cook. Fue el líder receptor. Con cuatro recepciones. Para 74 yardas y un touchdown. El corredor Jean Richard, el receptor número dos, que también sabe atrapar pases desde el backfield, pues atrapó sus ocho pases para 50 yardas y seguramente será una opción útil en ligas de PPR o de punto por recepción. ¿Qué otros receptores aparecieron con los Raiders? Pues Brandon LaFell tres recepciones, 39 yardas, un touchdown. Seth Roberts, que para mí tiene manos de sartén, pero el equipo insiste en utilizarlo, dos recepciones, 42 yardas y un touchdown. Mientras que Jordi Nelson, con una recepción y 14 yardas, y el mismo Martínez Bryant, fueron borrados del de campo. A Martínez Bryant ni siquiera le lanzaron un pase cuando se la pasaron presumiéndolo ante los medios toda la semana pasada. Pregunta a Christopher Pérez, ¿qué tal los Raids de los Raiders? Pues no me gustan mucho, pero John Gruden quiere a sus propios muchachos. Quiere elegir a, a quien tienen en el roster y, y ya tenemos que aceptarlo. O sea, Fracasen o tengan éxito, el equipo va a estar hecho a imagen y semejanza de John Gruden. Entonces no, no hay más que comentar ahí. Sería redu redundante y rebuznante insistir con ello. Los Osos de Chicago derrotaron 24-10 a los New York Jets, que no metieron las manos en ningún momento. Los Jets muy, muy, muy mermados a la ofensiva. Los Osos de Chicago se presentaron a este partido sin su receptor estrella Allen Robinson y sin su linebacker Khalil Mack, pero pues bueno, también perdieron la racha de partidos consecutivos de Mitch Trubisky, su quarterback, con más de 300 yardas eh, en un juego. Llevaba una racha de tres juegos antes de llegar a este partido, pero aún así los Osos ganaron de una forma bastante convincente. Meso Chubisky tuvo 220 yardas y dos touchdowns, no lanzó una intercepción, lo cual es muy buena noticia después de que lanzó dos intercepciones la semana pasada. Terry cohen un pasecito pantalla muy sencillo, lo convirtió en un touchdown de 70 yardas en el primer cuarto, pero de ahí en más consiguió apenas 40 yardas a lo largo del, de lo que quedaba de encuentro. Jordan Huggard, pues fue utilizado en la segunda mitad sobre todo para congelar el reloj, o más bien para avanzar el reloj, con 81 yardas totales y un touchdown. Y ante la ausencia de Robinson, pues apareció Taylor Gabriel con 4 recepciones para 52 yardas y Anthony Miller, el receptor novato, con 3 recepciones, 37 yardas y un touchdown. La excepción, pues el área cerrada a Trey Burton, venía de un gran juego la semana anterior, termina con 3 recepciones para 18 yardas. Yardas. Y decíamos que estaba mermada la ofensiva de los Jets de Nueva York, ¿por qué? Pues les faltaban jugadores claves como el corredor Bilal Powell, fuera el resto de la campaña, Robbie Anderson, que era el receptor número uno del equipo, Quincy Enunguas su otro receptor importante en la posición slot, se habían deshecho hace algunas semanas de Terrell Pryor, que ya es jugador de los Buffalo Bills, y pues bueno, esto significa que Sam Darnold tuvo su peor actuación en cuanto a producción de aérea, 153 yardas y que Isaiah Curwell, el corredor titular, tuvo apenas 25 yardas terrestres en 13 acarreos. Fue el receptor novato Deontay Burnett, un compañero colegial de Sam Darnold en la Universidad del Sur de California, quien fue, se convirtió en el líder receptor del equipo con 61 yardas en 4 recepciones. Y Jermaine Kirst, el receptor slot, pues no tuvo tan mala actuación como la semana pasada, que no produjo nada, pero tuvo apenas... Tres recepciones en tres pases que le lanzaron para 30 yardas. Fue altamente ineficiente. La cerrada novato Chris Herndon pues volvió a tener un touchdown. Y con esto ya lleva tres juegos consecutivos. Fue un pase de unas 16 yardas para anotación. Entonces bien por los osos de Chicago. Que ahorita están en la cima del NFC Norte. Aunque usted no lo crea. Y los Jets de Nueva York pues regresan a la realidad. Muy muy dañada esa ofensiva. No, no están en condiciones de pelear cosas importantes en estos momentos. Y bueno, los Pittsburgh Steelers cobraron venganza contra los Cleveland Browns, recordarán que en la semana 1 empataron ambos eh, equipos en este juego no hubo contienda, claro favorito Pittsburgh, claro dominante en este partido, 33 a 18 es como se resolvió el marcador. Vamos Cambios en Cleveland provocados por este juego, ahorita los comentamos, pero pues básicamente esta vez no, no metió las manos Cleveland Browns, Ben Blastisberger eh, superó un inicio lento de partido para dominar el resto del encuentro. Encontró a Antonio Brown para un par de touchdowns antes del medio tiempo y acabó con 257 yardas aéreas y esas dos anotaciones, mientras que Antonio Brown acabó con 6 recepciones, 74 yardas y esas dos. Anotaciones. Juju Smith-Schuster, una decepción en este juego. Creo que es correcto decirlo. Cuatro decepciones, 33 yardas. Y James Connor, pues, sigue haciendo olvidar a Leveon Bell. Yo no sé ustedes, yo, yo no lo extraño viendo esta clase de actuaciones tan dominantes. 212 yardas y dos touchdowns. En los dos juegos que tuvo contra los Cleveland Browns, tuvo 404 yardas y cuatro touchdowns. Un dominio total de James Connor sobre los Cleveland Browns. Y Browns fueron decepcionantes en todos los sentidos. El coordinador ofensivo Todd Haley no pudo hacer que funcionara a Baker Mayfield en este juego ni en varios anteriores. 180 yardas y dos touchdowns para Baker Mayfield el quarterback, Jarvis Landry, ocho recepciones, 39 yardas y fue el receptor más importante del equipo. Ya se imaginarán cómo estuvo el resto del juego. Antonio Callaway, 5 de 6 pases atrapados para 36 yardas y un touchdown, mientras que el corredor novato Nick Chubb tuvo 65 yardas en 18 acarreos, Duke Johnson tuvo una lesión temprano en el partido. Pudo regresar al juego pero fue altamente ineficiente. Y Riven Injoku ni siquiera tuvo un pase lanzado en su dirección. Lo cual es una decepción después de que lo iban involucrando cada vez más en la ofensiva. Eh, Mayfield parecía que había entrado una anotación pero pues un castigo le anuló la jugada, entonces Pittsburgh Steelers vuelve a amenazar por el liderato de la FC Norte, Cleveland ya claramente fuera de contienda, Despiden a su head coach Hugh Jackson por fin, Despiden al coordinador ofensivo Todd Haley que también creo que está bastante merecido, el problema es que dejan al coordinador defensivo Greg Williams como head coach interino y pues yo tengo también muy pobre opinión de Greg Williams que le gusta usar los safeties 30 yardas atrás de la línea de golpeo, lo cual es una excelente forma de que te despedacen las ofensivas modernas, pero bueno, esa será historia para otro día, vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera Último bloque de tres y fuera. Seguimos platicando sobre toda la acción NFL de la semana 8. Recuerden, para los que escuchan esto en podcast, que esta transmisión se hace en vivo todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora del Centro de México. Y, pues bueno, seguimos platicando porque nos quedan algunos juegos. Uno muy interesante. Eh, ¿Qué tal los Denver Broncos? Dándole de pelea, creo, a los Kansas City Chiefs. Parecen ser los que más se han acercado. A descifrar esta poderosa ofensiva de Kansas. Más allá de que los Patriotas alcanzaron a meter más puntos que Kansas City en aquel tiroteo que quedó 43-40. Pero eh, Denver dos veces eh, le han complicado la vida a Patrick Mahomes en esta temporada. Quizás ellos se han acercado a, a, a un, una hoja de ruta de cómo poder enfrentar esta eh, ofensiva y defensiva de los Kansas City Chiefs. Pero bueno, gana Kansas 30-23. El juego más o menos se fue desarrollando como pudiéramos esperarlo, los Kansas City Chiefs empezaron lento, tuvieron apenas eh, tres puntos en el primer cuarto por segunda vez en esta temporada, ambas veces esto sucedió contra los Denver Broncos. Broncos iba ganando 7 a 3 en el primer periodo y los Chiefs después tuvieron una ventaja de 16 a 14 al medio tiempo. Kansas adelanta con un par de touchdowns en el tercer cuarto. Los Broncos intentan la remontada, pero finalmente se quedaron cortos en ese esfuerzo. Patrick Mahomes lanzó cuatro pases de touchdown. Esto ya no es noticia, es el quinto partido en la temporada en el que hace eh, cuatro más pases de touchdowns en un juego. Y Sammy Watkins fue el, el que tuvo el mejor juego de su carrera como Kansas City Chief, jugador de los Kansas City Chiefs, atrapó ocho pases para 107 yardas y dos Touchdowns De la cerrada Travis Kelsey, 6 recepciones, 79 yardas. Un touchdown, fue el segundo receptor más importante. Mientras que Terry Hill tuvo una tarde decepcionante para sus estándares, por decirlo de alguna manera. 3 recepciones, 70 yardas, 0 touchdowns. También ojo ahí, parece que hubo una lesión de Ingle al inicio del partido con eh, Terry Hill. Y tuvo que retirarse en el último cuarto. Kareem Hunt, 86 yardas totales y un touchdown aéreo en el que... Dribló, se esquivó por completo un defensor y después se, se, se llevó a un, un jugador de los Broncos hasta zona de anotación, lo arrastró. Y cuando digo dribló me refiero a que lo literalmente lo brincó, que es algo que parece que ya va a estar haciendo una vez por partido, porque ya lo hizo la semana. Eh, anterior. En cuanto a los Ember Broncos, pues bueno, no tenían a su corredor novato Roy Freeman, le dejaron casi todo el trabajo del backfield al corredor novato Philip Lindsay y lo aprovechó. 112 yardas y un touchdown. El receptor novato Cortland Sutton, líder receptor del equipo con 78 yardas en tres recepciones. Crece su rol en la ofensiva. y Memano Sanders, cuatro recepciones 57 yardas, también tuvo algo de producción eh, baja. Demers Thomas 3 recepciones, 30 yardas, también eh, tuvo una actuación por debajo de lo Esperado. Hay problemas en los Denver Broncos, no están para competir a post o llegar a postemporada en esta temporada, han vendido a jugadores importantes de Mary Thomas entre ellos, lo mandaron a los Houston Texans, lo platicamos a profundidad el día de mañana en nuestro podcast, pero sí destaco y comento y critico que desde que John Elway es General Manager de los Denver Broncos en 2011, todos los corebacks que ha tomado en el draft, han abandonado al equipo. Son cinco y son Brock Osweiler en el 2012, Zach Dyser en el 2013, Trevor Simeon en el 2015, Paxton Lynch primera ronda en el 2016 y Chad Kelly séptima ronda del año pasado en el 2017. Será ex coreback lo que ustedes gusten y manden, pero claramente John Avery no tiene varita mágica al momento de elegir corebacks novatos. Los Washington Redskins tuvieron un juego complicado contra los Gigantes de Nueva York, vencieron 20 a 13, los Gigantes de Nueva York como se espera de los juegos divisionales estuvieron respondones y peleoneros en este juego, pero anotan un touchdown tardío y no logran recuperar una patada corta, un onside kick, con lo que permiten que los Redskins se vayan con vida en este juego juego, la ofensiva de los Redskins se llama Adrian Peterson y después Adrian Peterson y después un poquito más de Adrian Peterson y así al final por si faltaba algo pues le echamos más Adrian Peterson porque tuvo 149 yardas y un touchdown por el, su estilo tan casti castigador, tan doloroso para las defensivas y porque no hay juego aéreo en estos momentos de los Washington Redskins están muy lastimados en la posición de receptor abierto y Alex Smith tuvo apenas 178 yardas y un pase de touchdown. Josh Doxon, líder receptor del equipo, 49 yardas en 5 recepciones, eh, peor es nada. Eh, Jordan Reed, 12 targets que le lanzaron, pero terminó apenas con 7 recepciones para 38 yardas, el mismo Del Beckham Jr. del lado de los gigantes de Nueva York, por fin una actuación importante, 8 recepciones, 136 yardas, un par de recepciones muy espectaculares, incluso con un defensor colgándose de él y una atrapada casi a una mano, second Barkley 111 yardas, casi todas ellas por la vía eh, aérea, Sterling Shepard el receptor slot, 4 recepciones 34 yardas, una tarde pobre y Evan Engram tuvo 5 recepciones 25 yardas y un touchdown así como de propina al final, que finalmente pues no, no le permitió a su equipo hacer mucho más. Elaine Manning tuvo mucho volumen de pases, 316 yardas, un touchdown, además de dos intercepciones. No, Yo no entiendo qué hace Elaine Manning de titular a estas alturas de la vida. Eh, tendrían que probar algo más, ver si un novato puede producir, ver si hay algo de futuro ahí, pero pues bueno, están muy casados con él y ahí están los resultados. Un récord muy pobre de los Gigantes de Nueva York, que, que creo que ya van con una victoria y siete derrotas. Y pues bueno, pasamos al juego de los Arizona Cardinals, 18 a 15, un partido que iba ganando San Francisco, pero que nos permitió ver una remontada de Josh Rosen, este mariscal de campo novato que dimos como coreback número uno en la pretemporada, porque tiene un brazo fuerte fue pues, suficientemente fuerte, es preciso, sabe anticiparse, es inteligente, en general creo que se maneja muy bien ofensivas, y me gusta ver una remontada de su parte, creo que demuestra mucho carácter, aunque las dos victorias de los Arizona Cardinals en esta temporada... Han sido contra los San Francisco 49ers. Empezó como un juego infumable. Insufrible verdaderamente. Un juego que había que aborrecer. De, que, que, no, que no valía la pena ver. Pero al final se volvió emocionante me parece. Los Arizona los despidieron. En la semana pasada al coordinador ofensivo de Mike McCoy. Lo reemplazaron con el coach de corebacks. Eh, Baron Leftwich, Quien dijo que trataba de emular A la ofensiva de su ex head coach. Bruce Arians. Esto pues en general tendría que ser buenas noticias para la ofensiva de los Cardinals Sobre todo para David Johnson. Pero bueno, pasemos primero con Josh Rosen. 23 de 40 pases completados. 252 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Números récords para su carrera en la NFL. Lo cual es bueno porque nos habla de que el coordinador ofensivo quizás encontró eh, ventajas. O dio con la tecla para este eh, coreback. Encontró eh, Josh Rosen a su receptor novato Christian Kirk. Que acabó con 3 recepciones. 42 yardas y un touchdown. Cuando quedaron apenas 34 segundos en el reloj. Y con esto consiguieron los Cardinals su segunda victoria en la campaña. También Larry Fitzgerald. 8 recepciones, 102 yardas y un touchdown. Muy involucrado en esta tarde. Parece que hay nueva esperanza para esta ofensiva de Arizona. David Johnson tuvo 100 yardas totales. Tuvo que retirarse por un breve momento en el cuarto cuarto. Para revisar, revisársele una conmoción. Lo aprobó. No tuvo mayor problemas. Pudo regresar al campo, del lado de los San Francisco 49ers, pues qué les puedo decir, C.J. Beathard, 190 yardas, un touchdown, el líder receptor de los 49ers, Kendrick Bourne, 7 recepciones eh, para 7 yardas y un eh, touchdown, estoy seguro que aquí me está faltando un número, ahorita lo investigamos, porque eh, no, no fueron recepciones de una yarda 7 veces, eso se los puedo garantizar, de lado será George Kittle, cinco recepciones, 57 yardas, y Marquise Godwin atrapó un solo pase, pero lo hizo contar porque fue una jugada de 55 yardas que además terminó en anotación. Con Matt Breida, pues bueno, ya no sé qué pensar de este buen corredor. Siempre dicen que está lastimado y siempre termina como el más importante corredor del equipo. Terminó con 42 yardas terrestres. Esto ya es algo muy común semana tras semana. Y el que decepcionó por completo fue Raheem Monster que parecía que se convertía en el corredor número 2 del equipo. Pero aquí tuvo apenas dos acarreos para 18 yardas. Y sí, lo usé en una liga y sí, fue muy, muy mal en esa liga. Entonces no podemos confiar en Raheem Monster como opción flex o corredor número 3 hasta que establezca o tenga una, un rol ofensivo más claro. Parecían los reportes indicar que iba a ser utilizado de forma importante, balanceada en este, en este partido. Finalmente nos engañaron y desapareció. Por completo, como en algún momento lo hizo el equipo con Alfred Morris. revisando a la de Kendrick Bourne, 7 recepciones, 71 yardas y eh, también su pase de touchdown. Y por último, un juego que no fue emocionante, que no les recomiendo buscar, que no tiene caso que busquen. Los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron en el Monday Night Football a los Buffalo Bills 25 a 6. Un juego... Bien aburrido, un juego bien feo. Un juego en el que la, los Patriotas no encontraron ritmo ofensivo a lo largo de todo el encuentro. Y les puedo decir cómo fueron metiendo los puntos de los equipos: primer cuarto 3 a 0 favor Patriotas. En el segundo cuarto meten 6 puntos de los Patriotas, 3 los Buffalo Bills. En el tercer cuarto metieron 3 puntos de los Patriotas, 3 puntos de los Buffalo Bills. Y ya hasta el cuarto cuarto cayeron 13 puntos de los Patriotas. Uno de ellos gracias a una intercepción regresada para 85 yardas de Devon. Entonces es un juego feo De los Patriotas puedo destacar Que por primera vez en la temporada No tuvieron una entrega de balón Supongo que, que es algo Y que pues, no le permitieron nada a los Buffalo Bills Como se esperaba que sucediera Nathan Peterman, que fue el coreback titular del equipo Acabó con 22 de 39 pases completados Para 290 yardas 0 touchdowns y una intercepción, Mientras que los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvieron a Tom Brady con 29 de 45 pases completados, 324 yardas, 0 pases de touchdowns y 0 intercepciones. Una tarde relativamente pobre para el quarterback del salón, futuro salón de la fama. Utilizaron a Cudrell Patterson como corredor, esto me sorprendió. 10 acarreos, 38 yardas, menos de 4 yardas por acarreo, pero bueno, se lo perdonamos su debut en esta posición. Y James White... 8 acarreos, 15 yardas, un touchdown por la vía terrestre, además de 10 recepciones para 79 yardas. Produjo de forma importante Julian Edelman, 9 recepciones, 104 yardas. Chris Hogan, 2 recepciones, 49 yardas. Apareció Rob Gronkowski, 3 recepciones, 43 yardas. Yo a Gronkowski lo veo muy lastimado, lo veo muy mermado, lo veo poco explosivo. Eh, sí comienzo a preguntarme si esta es su última temporada y cada vez comienzo a pensar que así Va a suceder, espero estar en lo equivocado, pero pues, sobre todo el jugador debe cuidar su integridad física y en estos momentos tengo muy claro que Rob Gronkowski no está para nada sano. Entonces los Patriots de Nueva Inglaterra acaban con un récord de 6 victorias, 2 derrotas, atrás quedaron muchos problemas, pero insisto, esta ofensiva no se vio bien en este juego, los Buffalo Bills tienen una defensiva buena, me parece que es, que es arriba de promedio. Pero una ofensiva muy, muy pobre que no puso en aprietos a los Patriotas en casi ningún momento del encuentro. Los Buffalo Bills, por su parte, caen a dos victorias y seis derrotas. Eso, damas y caballeros, fue el resumen de la semana 8. Una semana llena de emociones, una semana llena de resultados claves rumbo a la postemporada de la temporada NFL 2018. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Quedan ahí en los comentarios del podcast si es que nos descargan de esa manera. Ya los dijimos al inicio del programa. Facebook, Twitter, Instagram donde ustedes gusten. Ahí no se encuentran. El día de mañana platicamos sobre las lesiones más importantes de la semana, platicamos sobre los trades y las notas generales más importantes que se han dado en estos días, y pues como siempre, muchísimas gracias porque este programa existe gracias a ustedes y si no fuera por ustedes, nosotros no haríamos este programa con todo el cariño que le dedicamos día tras día. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.